0: Es ist 1988. In Hessen zwischen Gießen und Frankfurt, direkt an der Autobahn, finden Waldarbeiter im Unterholz eine Leiche. Die Ermittlungen laufen damals ins Leere. Beziehungsweise eigentlich laufen die Ermittlungen gar nicht so richtig an. Denn bis heute, 32 Jahre später, weiß immer noch niemand, wer die tote Person ist. Es gibt keine passende Vermisstenanzeige, es gibt keinen Namen und keinen Pass. Wie die Ermittler versuchen, das Leben dieser unbekannten Person seitdem zu rekonstruieren und welche Fehler dabei auch passiert sind, darüber habe ich mit meinen Kollegen Moritz Geier und Oliver Klassen gesprochen. Beide sind Redakteure im Panorama und haben für die neue SZ-Serie über Cold Cases recherchiert. Ich bin Laura Terberl und Sie hören das Thema. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Wie seid ihr beide eigentlich auf diesen konkreten Fall gestoßen?
1: Also das war eine ganz kleine Meldung eigentlich in der Boulevardzeitung oder Lokalzeitung, ich weiß gar nicht mehr in welcher. Das war eigentlich nur ein Absatz, da stand gar nicht viel drin und eine Überschrift, wer ist die Tote von der Autobahn und irgendwie klang es aber spannend und ich habe dem Moritz das weitergeleitet, hatte selber zu dem Zeitpunkt keine Zeit, schau dir das mal an und er hat es dann angeschaut und ein bisschen recherchiert und kam sofort auf zwei, drei Sachen und relativ schnell hat er auch den, den zuständigen Polizeikommissar am Telefon, der dann auch erzählt hat, dass die gerade dabei sind, schon konkret nochmal zu ermitteln, den eigentlich wieder anzufassen. Ist dann auch sofort hingefahren und da haben sich ganz interessante Sachen direkt ergeben.
0: Was fandest du denn spannend an dem Fall, Moritz?
1: Man denkt ja normal bei so ungelösten Kriminalfällen,
2: man findet den Täter nicht. Und in dem Fall ist es gar nicht so sehr die Frage nach dem Täter, die eigentlich im Mittelpunkt steht, sondern man ist eigentlich noch einen Schritt davor, man weiß überhaupt nicht, wer das Opfer ist.
0: Also der Fall, um den es geht, ist ja schon 1988 passiert, also da war ich noch gar nicht auf der Welt. Könnt ihr mal erzählen, also was weiß man denn, als man den Leichnam von dieser Person findet?
2: Man weiß relativ wenig, weil die Auffindesituation so war, dass die ähm, Leiche im, in einem Waldstück an der Autobahn gefunden wurde, an der A5 zwischen Gießen und Frankfurt. Im Wald im Sommer, da verwest eine Leiche relativ schnell. Die Natur zersetzt die äh, Maden, Fliegen, Befall. Die Forensiker konnten dann eigentlich nicht mehr viel feststellen. Also man konnte die Todesursache nicht mehr ermitteln. Man ist eigentlich davon ausgegangen, dass es äh, sich um eine Frau handelt. Aber nicht mal das konnte man genau sagen. Wieso weil, ist man
0: davon ausgegangen?
2: Ähm, weil die Leiche relativ klein war. Sie hatte lange Haare. Aber wie gesagt, das Gewebe war so zersetzt, dass man eben nichts mehr feststellen konnte. Auch das Form des Beckens, da hatte man angenommen, dass es vielleicht zu einer Asiatin passen könnte. Es hat damals in der Gegend wohl auch einige asiatische Bordelle gegeben und die Statur des Körpers hätte wohl zu einer Asiatin gepasst. Deswegen hat man da auch in diesem Milieu ermittelt. Man hat nachgefragt bei Prostituierten, ob eine Frau vermisst wird, ob jemand fehlt, aber da hat sich nichts ergeben.
0: Hattest du das Gefühl, dass dann vielleicht damals auch die Ermittlungen sehr, sehr schnell davon geleitet werden? Also so auch ein bisschen klischeebehaftet, so, ah ja, ist ja bestimmt eine Prostituierte und dann ermitteln wir nur in diesem Milieu?
2: Den Eindruck hatte ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, dass das gerade bei so Frauenmorden auch in der Zeit ähm, eine Frage ist, der man immer als Kommissar eigentlich nachgehen muss und die man untersuchen muss.
0: Also das war die einzige Theorie, die man damals hatte. Oder gab es noch mehr Theorien, wer das Opfer hätte sein können?
2: Ne, also Theorien gab es damals eigentlich keine. Man ist dann davon ausgegangen, dass es sich um eine Frau handelt und hat dann allerdings auch Gewebe oder DNA an ein Labor in Berlin geschickt und das untersuchen lassen. Damals war die DNA-Analyse aber noch ganz am Anfang und auch Polizisten waren noch nicht so sensibilisiert für Kleinstpartikel. Es gibt ein Foto von damals, das zeigt der Ermittler an dem Fundort und da trägt keiner richtige Schutzkleidung. Heute würden die Mundschutz tragen, würden komplette Schutzbekleidung tragen und das sieht man auf diesem Bild von einem Helikopter aufgenommen. Da sind teilweise Leute im T-Shirt drauf stehen vor der Leiche. Es kann sein, dass diese DNA-Spur am Ende kontaminiert war, denn das Ergebnis war, es soll sich um einen Mann handeln, das ist eine männliche DNA.
0: Okay, also das konnte man zumindest rausfinden, das ist ein Mann. Und das hat man dann auch gedacht, dass es ein Mann ist.
2: Genau, man ist dann davon ausgegangen, ist es ist keine Frau, diese Tote, sondern diese, dieser Totherr ist ein Mann. Und das hat natürlich von da an die komplette Ermittlungen auf die falsche Spur gelenkt.
0: Also inwiefern, was hat man dann gemacht mit dieser Info, dass es dann doch keine Frau ist, die vielleicht eine Prostituierte war, sondern eben ein Mann?
2: Man hat natürlich gefahndet, man hat diese Informationen, die man hatte, an die Bevölkerung weitergegeben. Man hat gefragt, wer kennt eine männliche Person, die und so weiter und so fort. Man hat auch einen Experten eine Gesichtsweichteilrekonstruktion anfertigen lassen. Der hat es mit Knetmasse anhand des Schädelknochens angefertigt. Und das ist auch ganz interessant, weil man sieht da so richtig die Tragik dieses DNA-Fehlers. Wenn man dieses Bild heute sieht, dann sieht es eigentlich eher wie ein sehr feminines Gesicht aus. Aber dieser Experte hat dann noch äh, Bartstoppeln äh, da sozusagen dran gemacht, weil er wusste, es soll ja ein Mann sein. Und es ist dann ein sehr ja, eigenartiges Bild, was da entstanden ist.
0: Okay, also die Ermittler hatten nicht viel, mit dem sie arbeiten konnten. Und die eine Spur, die sie hatten, hat sie komplett auf die falsche Spur gesetzt. Hast du mit einem von den Ermittlern von damals sprechen können?
2: Genau, ich habe den äh, Kommissar, der aktuell den Fall betreut, gesprochen, der war damals auch schon bei der Kripo, hat den Fall aber ja später übernommen. Der hat dann gleich gesagt, dass man eigentlich letztlich alle Ermittlungen, die zwischen 1989 und 2017 passiert sind, in die Tonne kloppen kann.
3: Sie können eigentlich ab, ich sage jetzt mal 1989, wo dieses Ergebnis kam, bis 2017 in die Tonne treten. Und dann kam der Mann und dann hat sich alles umgedreht. Und dann
2: gingen die Ermittlungen nur noch, wo fehlt ein Mann? Wenn man ja nach der falschen Person gefahndet hat. Bis heute ist es nicht klar, ob ihr eine Vermisstenanzeige gestellt wurde.
1: Normalerweise hat man ein Opfer, hat man eine Leiche und meistens gelingt die Identifizierung ja relativ schnell. Das ist meistens so das leichteste Puzzleteil, was die Polizei hat. In diesem Fall ist es halt ganz anders gewesen.
0: Vor allem, wenn man die Person kennt, dann kann man ja auch wirklich überlegen, was könnte das Motiv gewesen sein. Und das ist ja quasi die Frage, zu der man dann noch gar nicht gekommen ist.
1: Ja, in dem Fall ist die ja noch völlig offen, ja, weil diesen Schritt kann die Polizei gar nicht gehen. Ja, und das Motiv findet man ja meistens über eine Durchleuchtung, also wenn es nicht ohnehin klar ist und jemand ausgeraubt wurde, ein Raubmord ist, findet man ja meistens, indem man eben das Umfeld durchleuchtet, was ja eigentlich so die erste Standardmaßnahme ist, die, die so eine Mordkommission dann macht.
0: Das konnte man also gar nicht machen. Es gab diesen DNA-Test, der gesagt hat, das ist wahrscheinlich ein Mann. Man hat dieses ähm, Phantombild anfertigen lassen. Mhm. Was passiert dann? Also man findet ja gar nichts. Werden die Ermittlungen dann irgendwann offiziell eingestellt oder der Fall ruht dann ja erstmal Ende der 80er?
2: Wenn alle Mittel irgendwie ausgeschöpft sind, dann wird er nicht eingestellt, aber er schläft sozusagen einfach ein. Er wird ein sogenannter Cold Case. Die Akten liegen dann noch weiter bei der Polizei. Und es gibt auch immer wieder routinemäßig, werden die Akten wieder angeschaut und wird geschaut, hat sich was getan, ist was Neues reingekommen, könnte man was Neues unternehmen. Das ist dann eben 2017
1: passiert.
0: Heißt das wirklich auch im Beamtendeutsch Cold Case? Die haben doch bestimmt einen anderen Namen dafür.
1: Ja, es ist ähm, mittlerweile benutzen auch immer mehr Polizistinnen und Polizisten diesen Begriff. Ursprünglich haben die den nicht gerne gehört. Bei denen heißt es manchmal, in den Akten heißt es so Altfall und Cold Case ist manchen Ermittlern, ist das so ein bisschen zu krimimäßig und zu tatortmäßig. Aber Genauso sagen, wie sie Profiler ja manche nicht so gern hören und sagen, es das heißt operative Fallanalyse. Die wollen nicht so gerne mit diesen Serien dann in Verbindung gebracht werden.
0: Okay, aber in dem Fall sagen immer mehr dann doch Cold Case, weil es der gängige Begriff ist.
1: Ja, weil das auch der Begriff ist, unter dem es in der Bevölkerung ähm, ja bekannt ist. Und die wollen ja auch die Bevölkerung mit einbeziehen, Hinweise bekommen in manchen Fällen. Und deswegen ist es dann vielleicht auch nicht schlecht, so einen Begriff zu verwenden. Es ne? ist ja ohnehin so, dass sich in der Bearbeitung dieser Fälle das ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Früher war es so, Nachdem die Mordkommission aufgelöst wurde, die Ermittlungsgruppe aufgelöst wurde, das Ganze immer kleiner wurde, hat dann ein Beamter sich das neben seiner sonstigen Arbeit mal nochmal hervorgeholt und gesagt, naja, da könnten wir jetzt nochmal ermitteln. Und mittlerweile ist das viel spezialisierter. Es gibt in vielen Bundesländern, noch nicht in allen Cold Case Einheiten, das sind mehrere Beamte, die dann nur das machen. Die haben sonst keinen anderen Job ja, und können sich also wirklich auf diese Fälle konzentrieren, können das auch viel systematischer machen, als das früher passiert ist.
2: Durch die Digitalisierung hat sich natürlich auch die Zusammenarbeit zwischen den Behörden vereinfacht. Auch was das Ausland anbelangt, da was früher musste man da ewige Formulare ausfüllen, war oft viel zu kompliziert, um da mit irgendwelchen Behörden in, in Verbindung zu treten. Und heute geht es zack zack durchs Internet oder
0: Und wer entscheidet dann genau, welche Fälle sich noch mal neu, also welche Fälle man sich wann nochmal genau anschaut?
2: Also meistens sind diese Cold Case-Einheiten ja an den Landeskriminalämtern
1: ja, das ist, das ist in jedem Bundesland ziemlich unterschiedlich organisiert. Manchmal ist es an den Landeskriminalintern aufgehangen, die dann auch so Datenbanken aufbauen. Es wird auch ein bisschen natürlich geguckt, wo sind, wo sind die Erfolgsmöglichkeiten höher? Ja, wo habe ich DNA-Material? Wenn ein Fall jetzt von 1950 ist, wirklich, wo gar klar ist, da leben garantiert keine Zeugen mehr, da habe ich gar kein Material, dann muss schon ein bisschen neuer Impuls kommen, muss es irgendwo sonst wie einen Hinweis geben oder man findet einen Brief oder ein Tagebuch oder sowas. Also die, die gucken natürlich schon, welche, wo habe ich Ansätze, um die zu lösen. Es ne? ist kein Fall, ich glaube das sagen die auch immer, kein Fall verjährt je, Mord verjährt nicht in Deutschland. Also kein Fall wird, nirgendwo werden die Akten vernichtet wirklich, aber es gibt schon Fälle, die man sich gezielt rausgreift und man sagt, naja, da habe ich DNA, da habe ich ein Täterprofil, da gucken die schon gezielt.
0: Je länger ein Mordfall her ist, umso schwieriger wird es für die Ermittler, den Fall auch aufzuklären. Die Erinnerungen von Angehörigen oder Zeugen werden immer schlechter, mögliche neue Spuren verwittern und es sterben auch Menschen, manchmal auch die Täter. Aber mit neuen Methoden und vor allem mit DNA-Analysen können immer häufiger alte Fälle aufgeklärt werden, manchmal sogar Jahrzehnte später. In Aschaffenburg gab es jetzt zum Beispiel so einen Fall. In der Stadt wurde vor über 40 Jahren ein junges Mädchen getötet. Und damals gab es einen Verdächtigen. Die Indizien haben aber offenbar nicht ausgereicht, um ihn auch anzuklagen. Und jetzt, im Mai 2019, wurde er festgenommen und soll jetzt auch angeklagt werden. Und da gibt es jetzt die kuriose Diskussion, ob jetzt auch das Jugendgerichtsgesetz angewendet werden muss. Weil zum Tatzeitpunkt war der Mann noch minderjährig. Aber mittlerweile, weil die Tat über 40 Jahre her ist, ist er schon Ende 50. Und bei solchen Fällen wie in Aschaffenburg, da helfen DNA-Analysen ungemein, weil man eben schon mit kleinsten Mengen von DNA wirklich nachweisen kann, dass sich ein Verdächtiger auch am Tatort aufgehalten hat. Und da wird die Analyse auch immer besser. Aber auch die Methoden der Polizeiarbeit haben sich mittlerweile verändert. Sie sind systematischer geworden und es werden auch andere Spuren verfolgt. Und auch unser Fall von 1988 wird nochmal aufgerollt. Und zwar 2017. Da holt die Staatsanwaltschaft in Gießen die Akten nochmal aus der Schublade zu einer sogenannten turnusmäßigen Überprüfung. Und da, 2017, wird die DNA des Opfers dann auch nochmal untersucht. Und es kommt raus, die Person war doch eine Frau, sie war kein Mann und die Frau komme aus Europa, nicht aus Asien, wie man am Anfang angenommen hatte. Der Staatsanwalt trägt dann nochmal alle Infos zusammen. Die Schuhgröße, Zahnstatus und die Blutgruppe des Opfers. Und... Es wird noch ein Verfahren angewandt.
2: Man hatte damals schon äh, sich äh, Teile des Schädelknochens oder den kompletten Schädelknochen als Aservate äh, zurückbehalten. 2018 haben die Ermittler dann Haare, Zähne und Teile des Schädelknochens äh, der Unbekannten nach München geschickt, an das Institut für Rechtsmedizin der LMU.
0: Wieso gerade dahin? Ist das so renommiert oder haben die Genau, das so die, dieses,
2: dieses äh, Institut zählt so, ja, man kann fast sagen Avantgarde, wenn es um die sogenannte Isotopenanalyse geht.
0: Muss man nochmal mithelfen? Was sind nochmal Isotope genau?
2: Isotopen sind äh, Atomarten eines Elements. Das sind Varianten, die sich äh, einzig in der Anzahl der Neutronen voneinander unterscheiden. Und in verschiedenen Regionen auf der Welt kommen diese Isotopen in unterschiedlicher Häufigkeit vor, auch in verschiedenen Nahrungsmitteln. Und wenn ein Mensch äh, atmet, isst oder trinkt, dann nimmt er immer Isotope und Atome auf, die einen Körper wie, wie Daten auf einer Festplatte speichert. Ähm, das sind sozusagen biologische GPS-Koordinaten, die etwas darüber verraten, wo ein Mensch überall war in seinem Leben.
0: Und was hat dann dieses Institut rausbekommen über die unbekannte Frau?
2: Die hat einiges rausgefunden. Der Kommissar, äh, ich habe da auch mit dem Kommissar, wie gesagt, drüber gesprochen, der war fast erschrocken. Also ich fand
3: das erschreckend. Als ich das erste Mal gelesen habe, denke ich, sagen wir, mittlerweile werden wir wirklich Gläser. Ja. Ja, das Und da ist ja das Ende ja. noch gar nicht in Sicht. Ja. Aber für Sie ist doch eigentlich als Polizist. Ja, aber Sache. ich bin ja nicht nur Polizist. <lacht> ja. Ich ja. bin ja nicht nur Polizist. Also. Aber selbstverständlich hilft das natürlich weiter, ja, dass man eine Richtung hat.
2: Man hat dann einerseits erfahren, dass die Unbekannte in, im südöstlichen Polen aufgewachsen ist, in einer gebirgigen Region, womöglich auch in grenznahen Gebieten der Ukraine. In ihrer Jugend oder im frühen Erwachsenenalter hat sie dann womöglich einen Ortswechsel erfahren und ist in südliche Alpenregionen gezogen. Sie hat einige Jahre wohl in entweder Schweiz oder womöglich Norditalien gelebt. Und man hat noch äh, eine Sache erfahren und das ist vielleicht die Sache, die die größten Fragen aufwirft. Einige Jahre muss die unbekannte Europa verlassen haben und in Südasien gelebt haben, in einer meeresnahen Region, womöglich in Indien.
0: Okay und das weiß man alles nur, weil da bestimmte Bedingungen sind, man, also wenn man da bestimmte Dinge isst oder weil da die Luft bestimmt ist oder also was ist der externe Faktor, der diese Spuren in meinem Körper hinterlässt?
2: Das sind viele verschiedene Dinge. Also man kann zum Beispiel mit Wasserstoffwerten, die unterscheiden sich zum Beispiel in, in warmen, trockenen Regionen von feuchten, kühlen Regionen und geben dann Ausschluss darüber, ob jemand eher in Bergen oder am Fuße eines Gebirges gelebt hat. Schwefelwerte zum Beispiel wiederum, die verraten, ob Menschen in Meeresnähe gewohnt haben, weil die Werte sich zum Beispiel unterscheiden, wenn Mensch eher Binnenfisch ist oder ob er eher Meeresfische ist. Und so geht es mit ganz vielen verschiedenen Sachen, die Aufschluss geben über Nahrungsmitteln und über klimatische Bedingungen.
0: Okay, also die Informationen sind ja durchaus hilfreicher als jetzt irgendwie Schuhgröße oder was ihr vorher gesagt habt, weil also daran erinnert sich ja kein Mensch. Aber wenn du eine Biografie hast, dann erinnert sich ja vielleicht jemand. Das ist genau wahrscheinlich die, auch die Hoffnung dahinter, oder?
2: Genau, man hat ja so ein bisschen eine Lebensgeschichte gegeben, eine Geschichte, und die man hofft, dass es irgendwelche Leute da draußen gibt, die sich an irgendwas erinnern. Zum Beispiel Leute aus der Gegend in Polen, hat dann natürlich da auch bei den polnischen Behörden nachgefragt. Es gab da aber bisher noch keine Vermisstenanzeige, die gepasst hat. Genau, ähm, weil die
0: Person ist ja natürlich auch sehr viel rumgekommen. Also es gibt jetzt nicht jemanden, der, der hat sein ganzes Leben da und da gelebt in dem Dorf, sondern sie ist ja dann auch, hat mehr hat mehrfache Ortswechsel hinter genau, sich. Was, was, das ja, macht es natürlich nicht leichter.
2: Was natürlich für diese Zeit auch besonders ungewöhnlich ist. Ich meine, man muss immer sich äh, zurecht im Gedächtnis zurechtfinden es war 1988, als die gefunden wurde. Äh, da war die Grenzen noch zu. Da war der, der Kalte Krieg noch äh, Ach, stimmt. im Gange. Ja. Ähm, mehr oder weniger äh, Ost und West waren geteilt. Durch Deutschland hat sich der eiserne Vorhang gezogen. Äh, das heißt, es war da auch nicht leicht zu reisen. Und die Frage, wie eine Polen erstens überhaupt nach, äh, nach Europa gekommen ist, womöglich Schweiz oder Norditalien, und zweitens dann bis nach Indien, das ist eine Frage, die sich der Kommissar und die auch noch kein Experte, der sich damit beschäftigt hat, irgendwie schlüssig erklären kann. Die
3: Frage, wie komme ich denn erst überhaupt nach Westeuropa oder Deutschland? Und kommen dann weiter nach Südasien. Kann mir keiner beantworten.
2: Mhm.
0: Und gibt es irgendwelche Theorien dazu?
2: Es gibt äh, Theorien. Zum Beispiel hat der Kommissar erwähnt, damals war ja auch in den 70er und 80er Jahren die äh, Bagwan-Bewegung. Äh, da sind viele Leute, viele Sinnsuchende nach Indien gegangen. Man kennt die Leute, die Haare Krishna und äh, das könnte einerseits auch womöglich erklären, wie sie da runtergekommen ist. Die Leute konnten sich ja vielleicht helfen, von A nach B zu kommen. Es ist natürlich klar, es ist immer sind immer Schlüsse. Es kann, könnte natürlich auch eine Ausnahme geben, aber es sind halt einfach Schlüsse, die man aus den allgemeinen Erfahrungen, die Kommissare oder die Polizisten machen, so schließen kann.
1: Ja, also Dieser Fall ist so ein Beispiel. Wenn man das jetzt alles so hört, wie wie, viel, wie unglaublich viele Experten daran gesessen haben. Also ich habe so einen Zahnmedizin-Sachverständigen, dann habe ich jemanden, der diese Isotopenanalyse gemacht hat, einen Chemiker im Zweifel. Dann habe ich noch jemanden, der der das Gesicht nachgeformt hat, Schädelknochen geguckt hat, wie ist die Form, wie rekonstruiere ich die? Und dann habe ich noch jemanden, der also in so einem Fall sitzt einfach nicht nur ein Kommissar und vielleicht so sein Assistent, wie man es am Tatort kennt, sondern es sitzen einfach unfassbar viele auch externe Experten, die, die mit der Polizei vielleicht nichts zu tun haben, die die einfach äh, konsultieren, sitzen da dran. Das können teilweise 100 Leute sein, die damit befasst sind dann. Die
2: Ermittler haben die, das Zahnschema der Unbekannten auch in einer zahnmedizinischen Zeitschrift veröffentlicht. Und man hat eben gehofft, dass sich vielleicht irgendein Zahnarzt an genau dieses Gebiss erinnert.
0: Also ein Zahnarzt sagt hier, die Füllung habe ich gemacht.
2: Genau, es ist leider nicht der Fall gewesen, aber es haben sich immerhin mehrere äh, Zahnmediziner gemeldet und haben die Vermutung geäußert, dass es wohl Osteuropa, also aus Osteuropa stammen könnte.
0: Interessant, okay. Also man hat dann irgendwann auch gesagt, wir müssen uns Hilfe von außen holen, weil wir kommen da nicht weiter. Genau, genau. Also
2: das äh, haben die da von Anfang an eigentlich jetzt äh, so durchgezogen und sich in alle Richtungen umgeschaut, welche Art von Hilfen kann man mit einbeziehen. Hm.
0: Ich meine, also ist klar, das zeigt auf jeden Fall, wie viele Experten dran sitzen. Aber man hat man diese ganzen Ergebnisse und man hat vielleicht auch eine grobe Theorie, wie das sein könnte. Also was sie erzählt hat von Backwaren das leuchtet mir auch ein. Aber naja, man hat die Person immer noch nicht gefunden.
1: Die meisten Morde sind ja Beziehungstaten. Ne? Das heißt, ich kann also gucken, wer war der Ex-Mann? Wer ist die Tante vielleicht, die ans Erbe ran wollte? Gab Streit oder so, ne? diese, diese Standardsachen, die man machen kann, die kann man hier irgendwie nicht machen, ja? weil offensichtlich niemand vermisst diese Person. Ja, man weiß, weiß einfach gar nichts. Ne? Man weiß auch nicht, ob es ein Raub war, man weiß nicht, ob es ein Racheakt war, man weiß gar nichts. Und dann wird die Ermittlung natürlich viel schwieriger. Um diese Frage eben
2: untersuchen zu können, war es eine Beziehungstat, was ja trotzdem auch noch der Fall sein kann, man muss wissen, wer war diese Person. Man kann zwar spekulieren über den Täter und warum hat er den da an dieser Stelle an der Autobahn abgelegt, aber diese Fragen sind eigentlich alles Spekulationen, weil man eigentlich nur weiterkommt, wenn man den Namen hat. Und deswegen hoffen die weiter auf den einen entscheidenden Hinweis, dass sich irgendjemand meldet, der sagt, das könnte die Person gewesen sein oder kann es die Person gewesen sein. Ich vermisse jemanden, den habe ich das letzte Mal irgendwie in 19
0: 1988
2: Mitte oder Mitte, Mitte ja. vielleicht sogar auch früher
0: ja.
2: in den 80er Jahren gesehen.
0: Aber hat man dann versucht, in dieses Backwallmilieu milieu zu ermitteln, also wirklich da konkret zu fragen?
2: Nee, es ist zu, das ist auch noch zu, äh, zu grob und man hat dann nicht mehr, es ist einfach eine Spekulation, zu okay. theoretisch, um ja. da wirklich ermitteln zu können in die Richtung.
0: Aber was hat man denn sonst dann mit diesen Erkenntnissen gemacht? Also die Ermittler hatten diese ganzen Informationen, die Theorien, okay, sie haben dann noch die, die Zahnärzte um Hilfe gefragt, die haben auch nochmal mehr Input gegeben, was macht man dann damit?
2: Man hat wieder eine, eine Pressemitteilung rausgegeben, um einfach Zeugen zu suchen, dass sich irgendjemand melden könnte, der was weiß. Man ist auch noch mal zu Aktenzeichen XY gegangen. Der ZDF-Sendung hat den Fall dann noch mal vorgestellt und ähm, gehofft, dass sich da auch wieder Menschen melden.
1: Friedberg, 1988. Oh, ja. Zwei
3: Waldarbeiter entdecken ein Skelett. Ober- und Unterkiefer sind leicht vorgeschoben. Das kommt hier bei uns in Europa zwar auch vor, ist aber woanders viel häufiger anzutreffen.
1: DNA-Analyse und Obduktion ergeben, es handelt sich um einen Mann aus Asien. Doch die Ermittlungen der Polizei... Es
2: kamen kam über 100 Hinweise rein, Zehn davon gingen sogar auf konkrete Personen und denen, da ist man auch allen Spuren nachgegangen, aber da hat sich auch nichts ergeben.
0: Aber es gab ja noch einen Hinweis, der sehr vielversprechend war, oder?
2: Ja, das war im Januar vor, vor einem Jahr. Ein Bezirksanwalt, ein Schweizer Bezirksanwalt, der schon pensioniert war, ist auf den Fall aufmerksam geworden. Das hat ihn nämlich erinnert an einen Fall aus seiner eigenen Laufbahn, der auch noch ungelöst war. Der hat sich die Eckdaten angeschaut und hat gemeint, es könnte ungefähr hinkommen. Und dann hat die Züricher Polizei hat die Akte nach Friedberg geschickt zu dem Kommissar Zentgraf. Er hat mir die Akte gezeigt, er hat mir die, die, die Bilder gezeigt, die sie ihm geschickt haben. Und es ist wirklich, da, da läuft dann fast eine Gänsehaut drüber. Es passt eigentlich alles. Die, die die Zierlichkeit der Person, die dunklen gelockten Haare, die Größe kommt hin. Die Frau ist 84, 1984 aus ihrer Wohnung in Winterthur verschwunden. Die Herkunft könnte sogar auch Passend, die Frau ist Tschechien. Also es passt eigentlich alles bis auf eine einzige Sache. Die Frau hat Blutgruppe 0 und die Unbekannte hat Blutgruppe A. Mist. ja das, Da sieht man, wie viel es wie viel, äh, braucht, damit wirklich alles stimmt.
0: Okay, also sie ist es safe sicher nicht?
2: Also die Person ist es ziemlich sicher safe nicht. Das liegt einfach an, also die Blutgruppe unterscheidet sich und...
0: Mhm. Was macht das denn mit dem Kommissar? Also der hat sich ja wahrscheinlich auch schon fast gefreut, dass er jetzt endlich mal jemand, endlich die Person gefunden hat, nach der er so lange gesucht hat.
2: Ja, für den Kommissar war das natürlich hart. Ich habe den auch diese, genau diese Frage gestellt und er hat auch gemeint, dass es, äh, er hat sich eigentlich schon gefreut. Er dachte, er hat sie und ähm, ja, das kann man sich eigentlich vorstellen, wie man dann geknickt ist, wenn es an diese einen Sache dann doch hakt. Der Kommissar ist auch er hat auch weiter noch die Hoffnung, dass es immer noch gelöst werden kann, aber er hat auch gesagt, der Fall ist in seinen letzten Zügen. 32 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Man weiß nicht, ist der Täter, leben überhaupt noch Angehörige? Sobald irgendwie keine Angehörige mehr, mehr da sind, die dann vielleicht die, die diese Person dann irgendwann kennen könnten, dann kann der Fall auch nicht mehr gelöst werden.
3: Also alles kann uns die Wissenschaft ja auch nicht sagen. Die können uns jetzt sagen, wie heißt sie, wie alt war sie tatsächlich, unter welchen Bedingungen ist sie groß geworden, und wie war der weitere Lebensweg? War sie verheiratet? Kann ihnen keiner sagen. Ja. Ja. Und das braucht man. Das braucht man wirklich.
0: Ja, Gibt es jetzt noch irgendwelche Hoffnungen? Also ist irgendwas da, wo er sagt, wenn wir das und das noch machen, dann hätten wir vielleicht noch eine reelle Chance? Weil eigentlich hört es sich für mich so an, als ob wirklich jetzt hier alles ausgeschöpft wurde.
2: Soweit ist alles ausgeschöpft. Es gibt auch noch natürlich die Möglichkeit, dass sich die die Wissenschaft wieder weiterentwickelt, dass man das vielleicht noch genauer einordnen kann, wo diese Person herkommt. Es gibt auch noch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man DNA noch genauer untersuchen könnte. In anderen Ländern ist es zum Beispiel möglich, da kann man auch DNA dahingehend untersuchen, welche Hautfarbe hat die Person, welche, welche Augenfarbe. Das sind bestimmte Sachen, die darf man in Deutschland gar nicht ähm, untersuchen. Das darf man nicht, also kann man gar nicht hierzulande rausbekommen. So könnte man dann vielleicht irgendwie noch weiter eingrenzen, wo diese Person herkommt.
0: Aber das alles bringt einem ja nichts, wenn es jemanden gibt, der die Person nicht vermisst. Und wenn es keinen gibt, der sich nicht an sie erinnert.
2: Genau, also es hängt alles davon eigentlich ab, dass, dass, ich, dass, dass noch jemand lebt, der sich an sie erinnert. Mhm. Und es sind natürlich nach 32 Jahren, das ist noch möglich, aber es wird je, je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird es, dass der Fall noch gelöst
0: wird. Was treibt denn eigentlich diesen Kommissar an? Also ich meine, die niemand, wenn die Person niemand vermisst, diese Frau... So, Also es klingt jetzt irgendwie zynisch, aber also was treibt ihn an? Was möchte er denn erreichen?
2: Eigentlich treibt ihn schon noch genau diese Frage an, weil er auch gesagt hat, dass er, klar, er würde auch gerne einen Täter überführen, das will, will jeder Kommissar, aber er hat explizit auch gesagt, eben, dass das Wichtige in der Sache ist, ihm er würde gerne jemanden, der noch lebt, einfach sagen, deine, deine Tochter, deine Schwester, deine Nichte liegt hier auf diesem Friedhof begraben.
1: Ja, manchmal ist natürlich auch so, ähm dass ohne Zutun von Kommissaren Fälle geklärt werden. Ne? Dass einfach ein, ein Täter ein Geständnis ablegt, auch nach 30 Jahren. Das ist schon öfter vorgekommen. Der, jemand, der einfach damit nicht mehr leben kann, geht zur Polizei und, und, und ähm, erzählt alles.
2: Es gibt zum Beispiel den Fall Antonella Bazzanella in Karlsruhe. Eine Frau, die damals ermordet wurde. Und da hat sich auch vor ein paar Jahren in Basel, ist da ein Mann in der Fasnacht, der hat getrunken. Zur Polizei gegangen und hat gesagt, er hat damals die äh, Antonella ermordet. Ich glaube, kurz vorher ist da seine, seine Mutter gestorben, der hat noch bei seiner Mutter gewohnt. Und ähm, als er dann allein war, hat sich sein Gewissen, äh, der hat in der Nacht schlecht geträumt, sein Gewissen hat sich immer wieder gemeldet und er hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten und ist, äh, als er was getrunken hat, zur Polizei gegangen und hat den Mord gestanden.
0: Nach so langer Zeit. Mhm. Und das passiert häufiger, dass Leute, also, oder ist das ein häufiger Grund, dass solche Fälle wieder auch nochmal aufgeklärt werden?
1: Ob ja. So. Es Also es kommt, schon, es kommt schon durchaus öfter vor. Es ist jetzt nicht immer so, dass einer getrunken hat und dann zur Polizei geht. Manchmal ist es auch so, dass jemand für eine andere Tat im Gefängnis sitzt und dann dort mal was erzählt oder in der Familie was erzählt. Also es ist nicht immer so der Klassiker, man geht zur Polizei.
2: Ich würde auch nicht sagen, dass es häufig vorkommt, aber die, die Polizei hat immer die Hoffnung, dass es auch passieren mhm. könnte.
0: Aber was ist denn sonst, also ihr habt ja vorher am Anfang gesagt, dass eigentlich ja die Aufklärungsquote von diesen äh, Altfällen gar nicht mal so schlecht ist. Also man kann da wirklich noch einiges machen. Was ist denn jetzt so der häufigste Grund, weshalb man diese Fälle noch aufgeklärt bekommt? Sind es doch dann die technischen? Also ja, DNA. Schon. Ja,
1: das sind dann, dass man einfach DNA, diese dna datenbank muss man wissen, die wird natürlich auch immer größer. Immer mehr verdächtige Täterinnen und Täter sind da erfasst.
2: In den, in den USA zum Beispiel wachsen diese Daten, diese DNA-Datenbanken auch so extrem, weil ähm, extrem viele Leute privat ihre DNA untersuchen lassen, um ihre Herkunft äh, festzustellen. Und weil da die Datenschutzbestimmungen laxer sind und die Polizei leichter Zugriff auf solche Daten hat, ähm, wurden da auch schon viele Fälle gelöst, weil ähm, weil die Polizei dann über diese angesammelten Daten, die die Bürger privat haben untersuchen lassen, zum Beispiel auf this Familienverhältnisse. This oder. Das
0: ist 23andMe oder wie das heißt. Zum, zum Beispiel. Beispiel. Okay, das heißt, wenn ich da eine DNA-Analyse mache, dann ist mein DNA-Sample relativ sicher gespeichert. Und wenn also irgendwo
2: ist es auf jeden Fall gespeichert und äh, dass die Polizei da irgendwann mal darauf Zugriff haben könnte. Äh, sicher ist es nicht, aber äh, ausschließen würde ich es
0: nicht. Okay, da sind wir ja schon wieder so ein bisschen an dem Punkt, den ja auch der Kommissar bemängelt hat. Das ist natürlich, also ist natürlich gut, eigentlich von dem Kommissar, dass er immer mehr Daten hat, mit denen man solche Fälle aufklären kann. Aber es bedeutet natürlich auch, dass von uns immer viel mehr Daten gesammelt werden und auf Servern existieren.
1: Ja, jetzt ist, also in Deutschland sind die Datenschutzbestimmungen relativ streng. Also jetzt steht auch nicht jeder, der mal irgendwie in der U-Bahn ein bisschen Graffiti gespült hat in dieser DNA-Datenbank des BKA, sondern da sind wirklich nur ähm, Leute erfasst, die schwerster Straftaten verdächtig sind oder die begangen haben. Also in Deutschland, da wird schon gegengearbeitet. Gleichwohl ist es natürlich so, dass die Polizei sich da manchmal mehr wünscht, als sie dürfte. Ja, und das ist dann immer der Streit zwischen Ermittlern, Datenschützern, Opferschutzorganisationen, Rechtsanwälten. Das ist ein umstrittenes Thema natürlich. Ne? Ermittler Ermittlerweisen aber natürlich auch darauf hin, dass eine DNA alleine einen Fall nicht löst. Ich muss ja schon, DNA sagt mir, eventuell der Mann war am Tatort. Aber in manchen Fällen, wenn, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Neffe verdächtig ist, seine reiche Tante umgebracht zu haben, ja klar findet sich DNA von dem an der Kleidung von der Tante. Ja, es gibt so einen Fall in München, ja, der sehr umstritten ist, wo das genauso ist, wo der, der ist verurteilt worden, aber er sagt, naja klar war ich in der Wohnung von der Tante und klar habe ich die DNA an, an ihrer Kleidung, ich habe die umarmt, natürlich. Also mir hat mal ein Experte gesagt, der dieses DNA-Verfahren, diese Analyse in Deutschland eigentlich so in größerem Stil etabliert hat, der hat gesagt, ja DNA ist, steht nicht für Do Not Ask, sondern das äh, steht einfach, das ist eine Möglichkeit was zu analysieren, aber es ist nicht die Rettung ähm, aller, aller Polizeiarbeit. Man muss auch noch ansonsten ermitteln und Sachbeweise schaffen, Zeugenaussagen verwerten und so weiter. Ne? Das ist ein Teil der Polizeiarbeit, aber nicht das Ganze.
0: Das war das Thema für diese Woche. Der Fall über die unbekannte Tote, das ist der erste Teil unserer großen Cold-Case-Serie im Panorama. Immer freitags erscheinen neue Folgen in der SZ, immer mit einem neuen, ungelösten Kriminalfall. Alle Texte finden Sie auch auf sz.de. Der Link dazu steht in den Shownotes zu dieser Folge. Und zum Schluss noch eine kurze Info. Dieser Podcast, unser Recherche-Podcast Das Thema, der erscheint in nächster Zeit alle 14 Tage. Also nicht mehr jede Woche Mittwoch, sondern nur noch jeden zweiten Mittwoch. Wer noch mehr von uns hören möchte, dem empfehle ich einen unserer anderen fünf Podcasts, zum Beispiel unser tägliches Nachrichtenformat auf den Punkt, den Interview-Podcast Querfragen von jetzt.de und unser neues Format der SZ-Magazin-Podcast mit der Hebamme Maya Böhler, die aus ihrem Alltag erzählt. Dieser Podcast, der wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Julia Ongiert und Carlo Sarski. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.